0: Salut Romain Salut Thomas Ça va
1: Écoute, ça va très bien, euh, très bien, on est à la veille des vacances. J'explique ouais. un peu à ma tête <rire> <rire> le les... temps que je ne savais pas que ce sera enregistré. Mais
0: les, les, Écoute, je... les mines fatiguées, ouais, tu vois, je fais des petites euh, surprises comme ça ouais. à mes guests. C'est histoire de voir comment ils réagissent et tout. Tu vois. Ouais. Euh, <rire> non mais euh, t'inquiète pas, c'est très, euh, comme je te le disais, euh, en préambule c'est très bon enfant, on est, on est à la est cool. Ça. Euh, voilà. et je partage je partage ta douleur puisque je suis moi-même à quelques heures des vacances et il est temps que ça arrive puisque j'aime j'avoue connaître, cette année m'a bien bien fracassé donc euh, des petites vacances seront les bienvenues euh, ouais, je suis content de t'avoir Romain sur ouais, le podcast parce qu'on a, on a un petit peu échangé à différentes occasions je suis abonné à ta newsletter de grande qualité euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas la newsletter de Romain, je vous invite à vous y abonner, je mettrai le lien dans la description, ça parle OKR, euh, ça parle objectif, ça parle euh, stratégie de développement et, euh, et organisation euh, du développement, donc euh, c'est hyper intéressant, moi j'aime beaucoup, je suis euh, fidèle euh, à chaque fois que tu publies, je, je fais partie des lecteurs, donc j'encourage tous les gens qui euh, souhaiteraient en savoir plus à aller dans le lien que je mettrai sur le lien que je mettrai dans la description. Pour euh, les gens qui te connaissent pas, Romain, si tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, rapidement mon euh, mmh. activité aujourd'hui et puis un petit peu aussi euh, euh, l'historique qui fait qu'on a conduit à se parler puisque euh, la raison pour laquelle on discute aujourd'hui c'est que la partie finance du monde des agences tu connais assez bien donc avec cette petite, ce petit teaser je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs
1: euh, et bien, écoute, Merci Thomas pour cette présentation merci de, merci de me lire euh, moi aussi je lis ta newsletter la recette avec beaucoup d'attention Écoute, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je suis DAF externalisé. Donc, en fait, le concept, c'est que je suis directeur financier pour plusieurs agences. Euh, je fais ça euh, en même temps que je suis DAF pour une société qui s'appelle Chrome's Insight que j'ai cofondée euh, et qui est spécialisée, en fait, dans la mise en place des OKR. Et j'ai trouvé un, des ponts un peu euh, surprenants entre les OKR, qui est une méthode de management, et la finance d'entreprise. Parce qu'en fait, quand on est DAF dans une agence, il y a une grosse partie euh, qui est liée à l'organisation du travail. Bah, comment est-ce que tu fais travailler les équipes entre elles pour qu'au final, tu puisses avoir des données fiables sur lesquelles t'appuyer et construire ta reporting financier euh, Et avant ça, avant d'être DAF externalisé, j'ai été euh, DAF pendant six ans pour une agence internationale qui s'appelle Orchid Création, euh, qui est une agence qui est un peu présentée comme l'agence de Google en fait, ils travaillent avec de nombreuses marques de Google, donc ça va de YouTube, Android, Google Play, etc. Et ils sont implémentés dans huit pays, euh, sur, enfin, sur, tous les continents en fait. Ils ont une agence à Singapour, Mumbai, New York, Paris, Londres, Barcelone, Mexico. Et j'étais en charge en fait de coordonner les équipes finances, euh, autant en interne qu'en externe, puisqu'il y avait des, des cabinets de comptables externes pour chacune des filiales. Et mon rôle à moi, c'était de construire les reportings financiers euh, d'un point de vue global pour, pour toute l'agence.
0: Donc la partie finance d'agence, ça te connaît. Pour qu'on dimensionne un petit peu aussi le, le truc, puisque tu as, as rejoint euh, Orchid à quel moment et euh, où est-ce que, où est que le, le développement de la structure en était quand tu es parti. Euh, je te pose la question de façon pas du tout innocente. Mais c'est aussi pour que les auditeurs puissent mesurer un petit peu les problématiques auxquelles tu as pu être confronté dans le cadre de ton passage chez Orchid. Mm. que tu as pu en tirer comme apprentissage.
1: Ouais, tu fais bien de poser la question, effectivement. Quand j'ai rejoint Orchid, on était quatre euh, à Paris principalement. Euh, on commençait à ouvrir le bureau de Barcelone. Et quand je les ai rejoints, en fait, mon rôle, c'était de m'occuper un peu de tout ce qui était marketing. Euh, parce que j'avais déjà entrepris avant. J'avais pas encore la casquette d'Af vraiment. Euh fixé sur la tête euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, en faisant l'analyse des, des, des données marketing donc analyse des ventes, des clients, des paniers moyens etc. Euh, ben, j'ai décelé des petits problèmes dans la comptabilité j'ai commencé à les fixer et en faisant ça ben, de fil en aiguille on a commencé à ouvrir une filiale à New York à organiser des levées de fonds, à, à faire des, des, des financements non dilutifs donc en fait on a levé de la dette et, euh, et quand je suis parti de l'agence, donc euh, six ans plus tard, on avait ouvert euh, huit filiales ensemble. Euh, on était passé de 4 à 60 collaborateurs. Euh, et on était passé d'à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 8 millions. Donc euh, ça a été vraiment une croissance intense sur les trois dernières années. Euh, et c'est vrai que, comme tu me dis, en fait, ça a été très riche d'apprentissage sur comment est-ce que tu consolides euh, l'agence Comment est-ce que tu peux, en fait, euh, très facilement croire que tout va bien parce qu'il y a beaucoup d'argent, euh, alors qu'en réalité, ça va pas si bien alors Ça, c'est des trucs qu'on a appris euh, sur le tard, en fait. La différence entre rentabilité et trésorerie, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mmh. Ouais, et qu'on et qu a appris, en fait, euh, en corrigeant nos, nos erreurs.
0: Ok, très clair. Transition toute trouvée avec la première question que je voulais te, te poser qui est une question qui, je pense, en appellera beaucoup d'autres, mais euh, c'est, à, à ton avis, d'après ton expérience, que ce soit chez Orki et puis les boîtes que tu accompagnes aujourd'hui, c'est quoi l'erreur le, la plus commune que commettent euh, les agences quand il s'agit d'évaluer leur santé financière et ou de piloter euh, les finances de l'entreprise euh, Tu en as mentionné une en passant, qui était ne pas confondre euh, la trésorerie et, euh, et la rentabilité. Euh, Qu'est-ce qui te mmh. vient spontanément comme ça euh, sur les écueils qui peuvent faire qu'à un moment, les gens se réveillent, ou les yeux et se disent « Ah putain, je ne l'avais pas vu venir », sauf qu'ils sont déjà euh, quasiment en face du mur. Quoi.
1: Ouais, comme tu le dis, il enfin, y a vraiment un sujet, c'est euh, de, de croire que ce que tu factures, c'est ce que tu as sur ton compte bancaire, euh, et c'est de faire des prévisions par rapport à ce que tu as facturé ou ce que tu comptes facturer, et d'engager des dépenses avant d'avoir l'argent. Et en fait, ça, c'est un. Quand on est conscient et que tu sais que tu es en train de prendre un risque, à la rigueur, pourquoi pas Tu vois, si le risque est mesuré, si tu sais que si ça ne rentre pas, bah, en fait, tu, tu coupes euh, les dépenses, à la rigueur, pourquoi pas Mais parfois, ce qu'il arrive, en fait, c'est qu'on fait des prévisions de facturation. On se dit, bon, ben bah, voilà, cette année, on va vendre, euh, je ne sais pas moi, 2 millions de, de services. Sauf que, en réalité, commence à recruter, etc., mais tu n'as pas tes objectifs de vente. Et du coup, euh, bah, tu te retrouves à, à, à dépenser plus d'argent que ce que tu gagnes, ou en tout cas que ce que tu avais prévu de gagner. Et l'autre chose aussi, c'est de, de facturer et de considérer cet argent comme acquis. Mais tant que l'argent n'est pas sur ton compte, en fait, il n'est pas à toi. Euh, et, et, et ça, je le mar je remarque souvent, en fait, quand j'arrive chez mes clients, euh, parfois, on est et qu'il n'y a pas ce suivi vraiment très méticuleux du de, 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 de suivi des paiements, on se rend compte parfois qu'il y, y a des montants colossaux qui ne sont pas encaissés. en fait. Mmh. Euh, on pense que le client a payé, alors en fait, la facture n'a pas été payée. Mmh. Okay. Et ça, ce que je conseillerais, c'est de faire un rapprochement bancaire très rigoureux. Euh, je conseillerais deux choses, en fait. Le rapprochement bancaire, c'est de prendre donc chaque ligne de ton compte bancaire et de les rattacher à une facture, une facture client ou une facture fournisseur. Donc ça, en fait, c'est un peu en réaction. C'est-à-dire qu'une fois que c'est payé ou que ça a été payé, bah, tu constates le paiement. Et l'autre chose, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas suffisamment, je crois, c'est de faire la prévision de trésorerie, euh, donc du financial planning et de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, combien je dépense chaque mois, combien je dois facturer chaque mois, combien je dois encaisser chaque mois et jusqu'à quand j'ai de la trésorerie disponible. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas assez, je crois. Euh, parce que ça implique d'être rigoureux, d'avoir hein, cette capacité à se projeter. Euh, c'est souvent quelque chose qui fait défaut.
0: selon moi. Ok, très clair. Effectivement, euh, sur la partie, euh, je je plussois sur la partie euh, tant que c'est pas sur le compte, c'est pas ton argent. Euh, on ouais. a de ma chance, parce que historiquement, nous sur les trois dernières années, on a eu assez peu de d'impayés, enfin tu vois, de dettes qu'on n'a pas du tout réussi à recouvrer. Euh, par contre, on a d'autres problématiques qui sont liées souvent à des délais de règlement, par exemple. Euh, C'est particulièrement vrai quand tu travailles avec des grands comptes. Euh, puis, mm -hmm. euh, ils ont la fâcheuse tendance à ne pas respecter les délais de règlement sur lesquels on s'est mis d'accord. Mais on sait très bien pourquoi, parce que ils jouent le jeu aussi de leur côté euh, de l'optimisation de leur flux de trésorerie. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais puis ça peut parfois mettre certains acteurs euh, économiques et les petites entreprises sont les premières touchées euh, un peu en difficulté. Euh, Comment est-ce que, euh, sur les deux écueils que tu as évoqués là, le premier qui est de se dire, peut-être une vision un petit peu trop optimiste des choses, ou alors des prises de risques, je ne vais pas dire inconsidérées, mais en tout cas qui n'ont pas été suffisamment euh, bien appréhendées, qui n'ont pas été suffisamment bien préparées, peut-être aussi de se donner la souplesse, de pouvoir dire, « Ok, j'ai fait une hypothèse de travail, je fais un pari sur le développement de mon activité, du coup je vais aller chercher de la ressource pour essayer de l'anticiper, ce développement ». Mais en fait, si cette hypothèse ne se vérifie pas, bah, comment j'ai fait pour me donner les moyens de ne pas me retrouver euh, pieds et poings liés et en difficulté euh, Et l'autre, qui est de okay. l'autre écueil, qui est de se dire, euh, qui est de se dire euh, bah, euh, comment je fais pour, euh, pour avoir une gestion qui soit, on va dire, la plus saine possible de, de mon entreprise. Tu as déjà évoqué certains éléments de réponse, euh, notamment sur la partie rapprochement bancaire, essayer d'anticiper, etc., euh, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui te paraissent importantes Peut-être plutôt sur le premier écueil qui est de se dire à vouloir trop anticiper ou une prise de risque qui ne serait pas suffisamment préparée, est-ce que tu as, as, as des bonnes pratiques ou des choses à recommander sur les gens qui euh, disent bah moi j'ai une agence qui est quand même en croissance, cette croissance j'ai envie qu'elle continue euh, donc j'ai un enjeu à pouvoir aussi investir et anticiper, euh, mais comment le faire de la façon euh, entre guillemets euh, la plus euh, sereine possible oui.
1: T'as raison en fait, le, le fait d'investir pour faire croître euh, son agence, en fait c'est essentiel. Et il y a toujours un moment où tu prends des risques. Euh, et quand tu bosses avec des grands comptes, comme tu le dis, souvent les délais de paiement sont rallongés. Euh, et en fait le risque, bah, c'est que... Ce qui se passe, surtout, je, je vais essayer d'éviter d'utiliser les termes euh, genre DFR. tu sais les termes financiers, pour vraiment que ça parle à tout le monde. Le truc c'est que quand tu bosses avec des gens qui te, qui te payent tard, alors que toi tu dois payer les, les salaires tout de suite... Bah, si tu payes à trois mois d'écart, de, de, en fait, bah, toi, tu dois sortir trois mois de, de salaire avant même d'être payé. Mmh. Euh, et quand tu bosses avec des grands comptes qui ont tendance à allonger les délais de paiement, c'est vrai que ça, il faut que tu puisses le prendre en considération. Donc, à ce niveau-là, j'aurais deux recommandations à te faire. C'est la première, t'assurer que tu as la trésorerie disponible pour pouvoir assurer cette prise de risque. Mmh. Euh, et qu'en fait, cette prise de risque, après, quand tu bosses avec un grand compte, tu seras payé a priori. Mmh. Il y a peu de chance. Qui te la fasse à l'envers et qui te paye l'un Donc, il faut aussi mesurer le risque. Euh, et en fait, moi, j'aime bien me, me mettre un, un objectif de marge, tu vois, euh, de marge d'exploitation. Donc, c'est en fait, qu'est-ce qui te reste une fois que tu as payé tout le monde, enfin, que le client t'a payé et que toi, tu as payé tous tes fournisseurs, tes prestats, tes salariés, etc. Combien il te reste De mettre cet objectif de marge. Et j'ai tendance à dire que c'est l'intérêt de l'entreprise de qui prime sur tout le reste. Donc, en fait, Prends ton risque et si tu vois que tu arrives à un seuil où en fait tu vas tu vas, tu vas, passer sous ta, ton objectif de marge, moi je conseille de couper le risque tout de suite euh, parce que sinon tu es pris dans un engrenage et tu peux finalement euh, te retrouver à, à bouffer toute ta marge. Finalement, il n'y a plus rien à faire parce que tu as pris un risque inconsidéré. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu n'as pas la trésor qui te permet de prendre ce risque mais que tu sais qu'en fait ça va payer il y a ce qu'on appelle le, le, la facturage. En fait, tu, tu transmets ta facture à un tiers, une banque en général, qui va te payer ta facture tout de suite et qui va, elle, se charger de, de se faire payer par ton client. Mmh. Et en fait, ça, si tu bosses avec des grands comptes et que tu sais qu'ils vont payer de toute façon, ça peut être une solution pour atténuer un peu le risque. Tu vois, où en fait, tu n'auras pas la trésorerie à sortir tout de suite. Et si tu ne l'as pas, ça peut être ça peut te permettre justement de gagner des marchés que tu n'aurais pas pu gagner si justement pour un problème de maîtrise.
0: Mmh, ok, très clair. Je vais tirer le fil de ce que tu viens de dire là, parce que tu as, as, as touché à des sujets qui, qui sont importants pour moi, parce que c'est des réflexions que, que j'ai eues aussi euh, beaucoup ces derniers temps. Et je trouve que c'est difficile de trouver des réponses, et il n'y en a peut-être pas, hein, des réponses, euh, on va dire, toutes faites et, et entre guillemets absolues, mais tu parlais tout à l'heure du, du, du taux de marge, de se dire... Est qu définir un peu une marge acceptable et de se dire, essayer d'évaluer les, toutes les composantes économiques, on va dire, tous les enjeux économiques de l'opération pour pouvoir se dire avec un niveau de certitude relativement élevé que le taux de marge, quand c'est fixé, on va réussir à l'atteindre si on prend ce client, si on prend ce marché, etc. Euh, pour une boîte de services, euh, d'une manière, on va dire, générale, même si euh, je sais qu'il y a plein de cas particuliers, un bon taux de marge, c'est quoi Parce que tu prends des activités industrielles, je pense que ce ne sera pas la même chose. Tu prends euh, du logiciel, ce ne sera pas la même chose. Qu'est-ce que c'est un bon taux de marge aujourd'hui pour, pour une agence d'après toi
1: T'as raison, en fait, ça dépend vraiment de ton secteur d'activité. Il euh, y a la, la Banque de France, édite des fascicules sectoriels. Ok c'est chaque, chaque année en fait alors ça, ça se base sur les je crois qu'ils ont deux années ou trois années de retard donc aujourd'hui 2023 as les fascicules de, qui s'appuient sur les chiffres de 2022 mmh. 2020 pardon euh, et en fait tu as donc les, une analyse sectorielle avec les principaux ratios financiers de ton secteur okay. euh, et pour les agences moi j'aurais plutôt tendance à dire que même s'il y a toujours des ovnis des agences qui font une marche de, de, de malades entre 20 et 30% de débit de BIDA, donc, en fait, le résultat d'exploitation, tu peux considérer que c'est bien. Okay.
0: Très clair. Euh, je, je, je follow up avec une petite euh, demande de précision qui est... C'était un peu le ratio que j'avais en tête. Hein, en gros, 20-30%, euh, ça me paraissait être... Euh, tout ce que j'avais vu aller plus ou moins dans ce sens-là. Quid des boîtes qui sont en croissance rapide et qui, du coup, doivent investir beaucoup euh, parce que investir, ça peut vouloir dire aussi sous réserve que tu saches pourquoi et que tu saches que c'est temporaire, ça peut mmh. vouloir dire écraser un peu ta marge. Euh, et tu vois, je sais que mmh. par exemple, nous, euh, sur la clôture du dernier exercice, je crois qu'on est à 12%, enfin, de, le taux de marge il est autour de 12%, mais on sait pourquoi. Mmh. Parce qu'on a aussi euh, beaucoup recruté euh, en, euh, en fin d'année dernière, qu'on a investi dans du matériel, qu'on recrute pour anticiper euh, la croissance à venir, etc. Que globalement, on fait assez peu appelle euh, à des financements extérieurs. C'est une croissance qui est très majoritairement financée sur fonds propres. On n'a pas d'investisseurs. On a peu de crédit pour une structure d'une euh, taille comme la nôtre. Donc, en gros, c'est la marge qui finance la croissance. Est-ce qu'il y a des... des Est-ce que c'est euh, -ce est un cas de figure qui te paraît euh, cohérent Est-ce que tu penses que c'est des choses... Euh, Est-ce que tu as des recommandations aussi pour les gens qui potentiellement voudraient éviter d'avoir en arriver là Parce que nous, on a fait ce choix assez consciemment et on essaye de monitorer le truc de façon assez précise Mais peut-être que tout le monde n'est pas disposé justement à, à faire cet effort-là on va dire sur une écraser un petit peu la rentabilité à court terme en se te disant que bah, tu le fais en prévision d'une croissance que tu euh, penses pouvoir tenir et en te disant que les 20-30% tu vas les récupérer une fois que l'activité sera un peu plus stabilisée et que tu seras plus sur une croissance très rapide est-ce qu'il y a des moyens de faire autrement mmh. là sur le financement de la croissance
1: En fait, je dirais que tout dépend de, des ambitions de chacun. Euh, tu vois, tu peux très bien avoir l'ambition d'être une agence de 5 personnes euh, et de rester comme ça, et c'est très bien aussi. Tu peux avoir l'ambition de passer de 5 à 250 collaborateurs en 5 ans, et du coup, il va falloir que tu ailles chercher des leviers de croissance. Donc, moi, je suis toujours partisan de dire que le meilleur, les meilleurs investisseurs, c'est de les clients. Euh, donc, je suis assez euh, d'accord avec la, la stratégie que vous avez jusqu'à présent. Mais, mais c'est vrai que parfois, quand tu veux gagner un marché, tu n'as peut-être pas forcément les clients déjà sur place. Euh, tu vois, si tu veux ouvrir demain à New York, en fait, il va, il va te falloir un investissement de, de base pour ouvrir la structure. Si tu n'as pas la trésorerie pour le faire, c'est à ce moment-là que tu peux faire appel à de la dette. Euh, quand tu veux lever des fonds en prise de participation et que tu fais du service, c'est toujours plus compliqué parce que les fonds d'investissement ont tendance à privilégier les produits au service parce que c'est très difficile en fait, de scaler sur du service. Scaler, c'est-à-dire que tu passes à l'échelle. En fait, euh, Ça veut dire que l'effort d'en produire 1000 ou 200 000, il ne coûte pas vraiment plus cher. Et du coup, plus, plus tu produis, plus ta marge augmente. Alors que les services, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, Tu vends du temps. Euh, sauf que chacun a une certaine nombre d'heures à dédier par mois au projet. Donc tu, tu avances de plafond de palier en palier, en fait, et pour passer au prochain palier, il faut que tu recrutes quelqu'un. Il n'y a, a pas de secret. Donc, euh, donc du coup, quand tu es une agence, tu auras plus facilement accès à de la dette, euh, et du coup euh, inutile, à -dire des, de l'investissement non dilutif c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu prends, mais que tu dois rembourser, et qui vont forcément impacter ta marge un moment, puisque tu, tu, tu alourdis le poids des remboursements, etc. Euh, donc, ouais en fait, ça, ça dépend vraiment de ton ambition, de là où est-ce que tu veux aller. Si, si tu n'es pas pressé, je pense que c'est mieux de capitaliser sur ce que tu as et d'avancer tes pions petit à petit. Et si tu veux vraiment partir à la conquête du marché, euh, alors à ce moment-là, tu vas avoir besoin de d'effectivement d'emprunter de, de l'argent pour, pour pouvoir accélérer.
0: Et euh... Et là je ne suis pas sûr de répondre bien à ta si, question si, euh... si, si très clair bah, on, okay. on, a, on a entre guillemets plus ou moins écarté euh, les prises de participation puisque la typologie d'entreprise colle assez peu avec la thèse d'investissement de, 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 des gens qui mm -hmm. euh, ont l'habitude d'investir de, dans des boîtes euh, pour rentrer dans l'actionnariat on va dire donc il nous reste mm -hmm. effectivement euh, tout ce qui va être emprunt, quelle que soit la forme que ça puisse prendre, euh, que ce soit euh, financement bancaire euh, ou autre, je sais que récemment j'étais en discussion avec la BPI aussi alors, qui est une banque d'un type un peu particulier mais euh, qui est une banque aussi euh, donc il y a plein de modalités euh, qui, sont, euh, qui sont très intéressantes à évoquer après ce que je trouve intéressant c'est quand même de, de revenir sur juste par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la nécessité d'être aussi très au clair sur comment on marche combien on marche sur un projet c'est quoi le taux de marge entre guillemets qu'on vise etc c'est que dans tous les cas que tu décides d'y aller euh, piano et de ne pas faire euh, appel à des financements extérieurs ou à, ou à de la dette, c'est ta marche qui financera ta croissance. Donc, il faut que tu sois hyper vigilant à ce que dans les premières années de l'activité, cette marche, tu la préserves, ce qui va te permettre de mettre de côté le capital qui te servira, euh, enfin en tout cas l'argent qui te servira à financer l'accélération de la croissance plus tard. Et quand bien même tu voudrais euh, emprunter il faut que l'activité soit suffisamment rentable pour que tu puisses assumer le poids des remboursements. Et ça, c'est des choses que les banques, de toute façon, euh, regarderont aussi. Donc, dans tous les cas, cet enjeu prioritaire d'aller euh, suivre de près et préserver, euh, coûte que coûte ta marge, il est vraiment primordial. Aujourd'hui, la difficulté majeure que je vois et à laquelle euh, on est confronté, mais je sais qu'on n'est pas les seuls, c'est la question de la donnée, Parce que, euh, pour pouvoir. Euh, en fait, tu peux raisonner sur euh, la donnée agrégée qui est euh, ton bilan, quoi, en gros. Dans le meilleur des cas, quand tu as un bon cabinet comptable, il te fait des tableaux de reporting euh, à différentes échéances qui te permettent de voir euh, en cours d'exercice où est-ce que tu en es et de pas attendre euh, six mois après la clôture de ton exercice pour savoir si tu étais rentable ou pas. Euh, oui. ce, qui est, ce qui est notre cas aujourd'hui. On a la chance d'être très bien accompagné de ce côté-là. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que la donnée que ce soit sur l'utilisation de tes ressources l'impact que ça a sur la marge sur un projet ou pour un client donné je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas évident j'imagine que c'est des problématiques auxquelles que vous avez été confronté chez Orchid ou peut-être que certains de tes clients rencontrent aujourd'hui, comment tu l'adresses ce sujet là
1: Clairement c'est une question d'outillage et de process euh, outillage parce qu'en fait si tu fais encore euh, quand... Ça se fait de moins en moins, mais ça existe toujours. Tu fais tes factures sur Excel, euh, tu t'importes tes fichiers bancaires dans des CSV, tu vois, tu fais mmh. tout à la main. Euh, en fait, tu n'auras pas les bons outils, tu vas y passer énormément de temps, il y a plein de risques d'erreur, donc ça ne va pas aller. Euh, moi, je préconise vraiment d'utiliser des outils qui sont conçus pour ça. Euh, par exemple, moi, je suis partenaire de celle-ci. Il mmh. euh, y a aussi Pennylane qui existe, il y a Agicap. En fait, tu as plein d'outils comme ça maintenant qui existent et qui te permettent de vraiment suivre euh, ta comptabilité au jour le jour, quasiment. Euh, et aussi, une question de process, parce qu'en fait, euh, tu peux avoir les meilleurs outils, mais il y, y a une citation que j'aime bien, enfin, je ne sais pas si c'est une citation, mais un adage, en tout cas, dans, chez les data scientists, qui dit « bullshit in uh, bullshit out ». En gros, si tu as de la merde en entrée, tu auras de la merde en sortie. Donc, si tu ne prends pas garde à ce que euh, les données que tu mets dans ton CRM, dans ton, dans ton logiciel de, de compta, euh, soient bien actualisées, bah, en fait tu prendras forcément de mauvaises décisions parce que tu n'auras pas les, les données euh, bien actualisées. Mm. Je parlais tout à l'heure par exemple du rapprochement bancaire. Euh, bah, en fait, souvent, ce n'est peut-être pas le cas chez vous, mais souvent à la fin de l'année, bah, on se rend compte qu'il manque plein de factures. En fait. On a payé des fournisseurs, on n'a pas les factures, on est allé au resto, il nous manque le ticket de question on l'a pas. En fait, tant que ce n'est pas matérialisé chez le comptable, bah, ce n'est pas classifié, mais du coup, ça ne prend pas corps dans la vie de l'entreprise. Tu ne sais pas vraiment quelle est l'incidence de ce que tu as dépensé ou de ce que tu as gagné sur ton bilan. Donc, c'est super important de mettre en place le process pour s'assurer que tout le temps, les données sont à jour. Et ça, euh, typiquement, tu vois, quand je devais gérer les huit filiales, c'était euh, mon point d'honneur, c'était de passer une heure par semaine avec chacun des correspondants par filiale. Pour qu'on s'assure qu'en fait, le reporting de la semaine, il était, il était à jour. Parce que si tu laisses s'accumuler euh, les, 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 les fichiers manquants, les documents manquants, euh, et que tu laisses filer toute l'année, en fait, à la fin de l'année, euh, mm -hmm. tu te rends compte qu'il t'en manque énormément. Quoi. Donc, il y a vraiment une question de process et d'outils.
0: Je peux en attester, puisque la première année d'activité, euh, quand j'ai rejoint Tirfest c'était moi qui m'en occupais. Mal parce que je faisais ça parmi plein d'autres choses, et j'ai aucun problème à avouer que c'est pas le truc qui, euh, dans lequel je suis le meilleur et qui m'éclate le plus. Euh, J'aime bien la partie financière, mais la partie comptable a toujours été assez laborieuse pour moi. Euh, et euh, j'ai vécu euh, des scènes cauchemardesques de euh, clôture de bilan, où le comptable était assis à mon bureau, et on a passé euh, la journée à aller chercher dans des placards et dans des boîtes mail les factures des uns et des autres. Euh, depuis, heureusement, on a mis en place des outils et des process qui nous permettent de ne plus être obligés d'en arriver là, mais euh, okay. si on si n'est pas vigilant par rapport à ça, c'est euh, hyper... Euh, ça, peut vite devenir, ça peut vite déraper et ça peut vite devenir euh, hors de contrôle. Et j'aime bien ce truc de garder en tête l'idée de... Euh, si tu as de la merde à l'entrée, auras de la merde à la sortie. Euh, et euh, essayer de faire prendre conscience et ça, je, prends, je trouve euh, un des plus gros sujets... Aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer à des gens qui, dans une structure, ne sont pas directement concernés par ça, Tu vois, qui se disent Oh, c'est bon, on s'en fout, c'est un ticket de caisse. Bah ouais, mais sauf que si tout le monde raisonne comme ça, c'est plus un ticket de caisse, c'est euh, 350 dans l'année. Et en fait, euh, derrière, on se parle de plusieurs oui. dizaines de milliers d'euros de différence entre euh, les charges qu'on aura déclarées, enfin, les charges qu'on a traquées au fil de l'eau et les charges réelles de, de l'activité. Euh, et ça, je trouve qu'il y a un côté aussi euh, acculturation sur la réalité comptable et financière d'une entreprise qui est hyper difficile à faire mais à un moment euh, si toi tu ne veux pas complètement perdre la boule tu as quand même un enjeu à responsabiliser les collaborateurs et à décentraliser à minima tu vois, la, la, la collecte de ces pièces là et de pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente concerné et comprenne les enjeux et les conséquences qu'il y a derrière euh, comment vous avez des difficultés auxquelles vous avez été vous est-ce que vous avez dû régler ce genre de choses parce que je sais que moi, ça m'a rendu chèvre plus d'une fois, clairement.
1: <rire> c'est marrant que tu en parles parce que c'est précisément le sujet de, des manipulateurs de vendredi prochain. Euh, donc, Je suis en train de pencher dessus, justement. En fait, tu as raison. Quand les gens qui sont pas concernés directement par ce sujet, pour eux, tu leur prends la tête, en fait, quand tu fais ça. Mm. Euh, quand tu leur demandes euh, voilà, de te rendre des comptes sur euh, il où le ticket de caisse, il ou la facture, c'est chiant, en fait. Et vrai, moi je les comprends parce que je suis le premier que ça saoule ouais. euh, Donc effectivement J'ai été confronté à ça euh, Je dirais qu'il y a deux approches La première c'est de mettre en place un, un audit permanent euh, C'est à dire que Tu, tu as une, liste de, une checklist de choses à vérifier Tu la transmets aux personnes À l'instant je t'évoquais Tu sais tous les lundis je faisais un point avec Chacune des personnes de chacune des filiales Et en fait c'était justement En réponse à cette problématique Donc on avait la liste des points à vérifier et alors, on regardait juste si c'était fait ou pas. Et en fait, quand tu fais ça, tu commences à instaurer une sorte d'habitude où les gens savent que lundi prochain, on va leur demander où sont les documents et ils se préparent déjà. Donc, c'est bien de créer cette habitude. Mais ça, ça concerne les gens qui sont, on va dire, entre guillemets, du métier ou en tout cas qui sont déjà sensibilisés à ce sujet. J'avais ce problème, par exemple, sur les, avec les designers bah, à qui, à un moment, on a demandé de rendre des comptes sur les temps passés par projet. Parce qu'on en avait besoin pour connaître un peu ben voilà, quelle est la marge de tel et tel projet. Euh, sauf que quand tu demandes à des créas de te faire des, 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 des comptes rendus du temps qu'ils passent sur leur projet, en fait, ils le vivent un peu comme du flicage. Euh, ma théorie vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'en fait, il faut rendre les choses le plus simples possible, euh, minimiser le reporting, ou automatiser le plus possible, et rendre les choses ludiques. Euh, tu vois, j'avais créé un, un outil dans lequel les chefs de projet venaient reporter, enfin, venaient créer le, les, les plannings de chacun des créas. En fait, les créas ne s'occupaient pas vraiment de mettre à jour eux-mêmes les temps, c'était les chefs de projet qui s'en occupaient. Et pour que les chefs de projet reviennent régulièrement dans cet outil, j'avais créé cet outil en reprenant des... Tu vois, il y avait plein de, de petits, de petits nudges. on appelle ça du nudge, en fait, c'est que tu, tu, tu incites les gens à certains comportements, euh, et en fait, dans l'outil, il y avait des, des citations de Kendrick Lamar, des citations de, de Steve Jobs, des trucs un peu drôles. Et, et ça a pris comme ça. Je voyais les gens qui s'échangeaient de la citation du jour sur Slack. Et c'était assez marrant de voir qu'en fait, juste de rendre l'outil ludique euh, a fait en sorte bah, qu'à la fin, on, avait, on arrivait à avoir les temps euh, passés par projet à jour tout le temps. Euh, et, et ouais, donc en fait, le, le sujet, c'est vraiment ça. C'est d'un côté suivre tout ce qui doit être fait pour instaurer une sorte d'habitude, et de l'autre, rendre les choses le plus fluide possible, le moins relou possible à faire, parce que clairement si c'est si chiant de faire quelque chose, tu le fais pas. Tu vois par exemple, rien à voir avec la finance, mais j'essaie d'apprendre la guitare, et en fait, quand, quand elle est dans son étui derrière le canapé, tu peux être sûr que je vais pas en jouer. Mmh. Mais si elle est là, posée à côté du canapé, euh, hors de l'étui, ben, je vais passer à côté, je vais l'attraper, je vais commencer à gratter. Oui. Pourquoi Parce que c'est simple.
0: Il ouais, 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 y
1: a, y a ce, cette, cette règle des 20 secondes, quoi. si ça prend plus de 20 secondes à faire, tu as la flemme. Mm. Tu vas préférer ne pas le faire. Et c'est un peu pareil pour tout.
0: Essayer d'enlever au maximum la friction, en particulier sur des sujets qui sont un peu arides comme ça. Euh, mmh. et, et c'est sûr que je comprends très bien hein, le fait que quand les gens ne sont pas directement concernés même si au final on l'est tous parce qu'on se parle de euh, réussir à évaluer et optimiser la santé financière de l'entreprise donc ça a forcément un impact sur tout le monde mais, euh, mais je comprends que ça puisse être compliqué donc ce que je retire de tout ça c'est process outil voire même dans l'ordre inverse mmh. outil process et euh, mmh. donc ça c'est une brique qui est non négociable, incontournable de même que euh, c'est pas négociable de réussir à récupérer l'info, la traquer, l'analyser et en tirer les conclusions qui s'imposent, mais il n'y a pas de baguette magique si ce n'est euh, réussir à créer des habitudes, faire en sorte de rendre le truc le plus ludique possible en utilisant les bons outils ou en essayant de peut-être aussi trouver d'autres mécaniques de gamification par exemple qui peuvent faire en sorte que tu t'assures une certaine forme d'adhésion de la part des, des personnes concernées mais que euh, à, partir de, à, à part ça, il n'y a, a pas un million de de solutions quoi,
1: bah en tout cas, j'ai pas craqué ce truc euh, d'un point de vue solution miracle.
0: Ok, <rires> tu vois, okay. tant pis. J'espère que tu allais même sur une bonne nouvelle. Romain, <rire> je suis très déçu.
1: Je te prie de m'excuser, mais non, il n'y a pas, y a pas. Non, non, mais c'est vrai qu'une fois que c'est mis en place, est-ce euh, était enfin ce qui m'avait surpris à l'époque où j'avais mis en place ce système d'audit euh, systématique chaque semaine? C'est qu'en fait, les gens me remerciaient parce que ça leur donnait un cap. Tout simplement, mmh. tu vois. Au début, ils me disait mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire que je sais pas trop euh, qu'est-ce qui est important. Et en fait, quand ils avaient cette liste de 15, des 15 trucs qu'on va vérifier lundi pour être sûr que c'est clean, bah, en fait, ils me, nous me remercier à la fin d'avoir, euh, tu vois, mmh. euh, une, une roadmap très claire de qu'est-ce qui est attendu de leur rôle, en fait.
0: Mmh. OK. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, risques sur le plan financier qu'on n'a pas... Euh, ou en tout cas... Euh... Ah, attends, je vais essayer de formuler ça de la bonne façon. Est-ce qu'il y a d'autres risques pour lesquels la fonction, on va dire, financière au sein de la structure peut être un point de contrôle, de vigilance ou d'alerte Je m'explique. Euh, tu as mentionné brièvement en passant au début que euh, Orchid, c'était l'agence de Google. Moi, une de mes plus grosses hantises, c'est la concentration du portefeuille client. par Qui est de me dire à un moment, euh, avoir cette évaluation, on va dire régulière, de la composition du portefeuille client, du poids que chacun des clients occupe dans ce portefeuille. Comment on fait pour essayer de faire en sorte de mmh. mitiger au maximum le risque Parce qu'en fait, on en a vu des agences qui se sont construites sur un ou deux comptes clés qui renouvelaient chaque année, chaque année, chaque année, qui prenaient, une part du qui prenaient une part du volume d'affaires global très importante jusqu'à l'année où les mecs ne renouvellent plus. Et là, tout se pète la gueule. Tu es obligé de virer la moitié des gens parce que le compte qui faisait 50% de ton chiffre d'affaires vient de se barrer. Euh, et ça, je pense que c'est des trucs où la finance a un rôle aussi dans la mesure où euh, c'est peut-être la personne qui est le plus à même de dire point de contrôle sur euh, bah, l'évolution voilà, du portefeuille client, sur euh, les délais de paiement de certains clients aussi qui peuvent alerter sur la santé financière d'une entreprise, qui est de se dire, attendez les gars, on va peut-être commencer à réallouer un peu les ressources parce que là, sur les trois dernières factures, on a encore deux qui n'ont pas été payées. Euh, red flag, contexte économique compliqué, peut-être qu'ils sont plus impactés que ce qu'on avait imaginé, enfin tu vois. Des, des petites choses comme ça où, où la finance peut a, avoir ce rôle, je ne vais pas dire de garde-fou, mais en tout cas de, de donneur d'alerte, on va dire, sur euh, des choses euh, qui, qui euh, pourraient avoir un impact sur la structure et qui ne sont pas forcément toujours évidents à anticiper, mais où des fois on peut essayer justement d'avoir des signaux faibles comme ça qui peuvent nous aider à y voir plus clair.
1: Il y a, il y a un sujet qui me vient à l'esprit, justement qui fait le lien un peu avec ce qu'on se disait sur la marge des projets euh, et que je vois souvent dans les agences très créa. C'est qu'en fait, euh, bah, tu vois un projet à un client à un certain prix, euh, et derrière, tes créas, ils vont passer euh, 15 fois plus de temps que ce qui était prévu sur le projet, parce qu'ils ont envie de faire un truc cliché, parce qu'ils euh, sont pris par le projet, parce que c'est trop cool, etc. Euh, et ça, pour moi, c'est un, un gros point d'alerte. Euh, donc, soit c'est un client clé, et c'est un projet stratégique, et auquel cas, ça peut valoir le coup de mettre l'effort. Soit ce n'est pas, pas le cas, et en fait... Euh, il faut vraiment faire gaffe à ça, je crois. Euh, de, de vraiment surveiller la marge de chacun des projets. Parce que sinon, tu te rends vite compte qu'il y a des clients qui sont beaucoup plus exigeants que les autres. Euh, et que du coup, avec ces clients, bah, finalement, tu ne t'y retrouves pas en réalité. Tu vois, si tu devais vraiment payer les gens autant qu'ils passent, euh, bah, en fait, à la fin, tu ne te retrouverais pas. Et ça, c'est un peu la zone d'ombre euh, que j'ai remarqué dans la plupart des agences de com fait euh, que j'accompagnais, c'est qu'en fait, la marge de chacun des projets, elle n'est pas vraiment clairement définie. Les objectifs de marge de chacun des projets n'est pas non plus définis. Et du coup, ben bah, voilà, on est content, on signe le projet, c'est stylé, c'est un client cool, etc. Et en fait, on, on y passe, on a vendu pour une semaine de prestat, on y passe trois mois. Tout le monde est content, le client est content, l'agence est contente, mais en vrai, bah à la fin, si on regarde vraiment d'un point de vue purement financier, on ne s'y retrouve pas du tout. Oui, et ça, c'est une zone d'ombre que je pense qu'il c'est important d'éclairer.
0: Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Les, les quelques difficultés que je vois, parce que ça, c'est le truc auquel on est confronté. Hein, mais c'est la première, c'est un de réussir à quantifier le temps que les gens y passent. Donc, on ouais. revient au sujet que tu évoquais tout à l'heure sur le time tracking, comment tu mets les bons outils, les bonnes ressources, les bons process pour que l'utilisation, pour, pour avoir de la visibilité sur l'utilisation qui est faite des ressources. Qui, ça, pour moi, est un premier sujet en, en lui-même. Mais on en a déjà un peu parlé. Deuxième sujet, c'est à partir du moment où tu fais le constat. Euh, l'utilisation des ressources elle est, euh, elle est beaucoup plus élevée que ce qui avait été euh, prévu. Euh, quand tu essaies d'alerter le client là-dessus, il y en a beaucoup qui, euh, confrontés à ce constat-là, font euh, « ah Non, mais euh, moi, ce n'est pas mon problème. Hein, vous êtes engagé sur un truc. Euh, si ça veut dire que vous y passez plus de temps, bah, vous vous démerdez. Euh, » oui. Très compliqué de revenir à posteriori. Ouais, Très compliqué ouais. de revenir à posteriori sur euh, « Ok, bah... Euh, le scope évolue parce que euh, vous avez des attentes qui n'avaient pas été formalisées avant, parce que euh, bah, voilà, on se dit qu'on peut pousser le curseur un peu plus loin, on a envie de délivrer un truc encore plus quali que ce qu'on a fait, etc. Euh, mais par contre, ça va supposer une petite rallonge euh, qui est légitime, puisqu'on se parle du temps passé et de l'effort fourni par l'agence, hein. mais euh, tu te rends compte que des fois c'est compliqué de le faire entendre aux clients. La solution dans un monde idéal, c'est d'être en mesure de bien dimensionner le projet en amont, c'est-à-dire que euh, il faut que quand le client arrive avec son cahier des charges, il faut que celui-ci soit exhaustif, suffisamment détaillé pour que toi tu puisses évaluer clairement les ressources que tu vas mobiliser sur le projet et que derrière tu puisses te donner un prix qui soit cohérent par rapport à ce que ça suppose toi de ton côté quoi. et que surtout tu cadres le truc oui. en amont, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, si on dépasse qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que d'expérience revenir après la bataille en disant Bon, bah les gars, en fait, euh, le scope a évolué parce que vous nous aviez pas fait part de cette demande-là, cette demande-là, cette demande-là. Ça va supposer cinq euh, jours de travail en plus euh, chez notre créa, donc ça va faire euh, 2500 balles supplémentaires. Ah, mais non, mais c'est pas possible. On avait une enveloppe fermée sur le projet. Da, 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 da. Donc, c'est assez complexe, euh, ce genre de truc. Je ne sais pas si, si tu as des, des outils ou des bonnes pratiques à nous partager là-dessus, euh, sur l'évaluation, entre guillemets. Comment tu fais pour essayer justement de définir ton objectif de marche sur un projet et surtout de minimiser le fait que derrière tu t'exposes à ce genre de situation.
1: Mmh. Bah, en fait, ton objectif de marche sur un projet il est directement lié à ton objectif d'habitat. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Donc, euh, mmh. c'est chacun des projets qui va construire ta marge à l'absence. Donc, euh, je dirais qu'il faut calquer l'objectif de marche d'un projet sur la marge d'Ebitda à l'absence. Mmh. Euh, et sur cette question, effectivement, tu as raison. C'est très difficile de revenir après coup, dire au client bah, « Attends, en fait, on avait mal calibré, hein, euh, le scope a un peu changé, etc. » Là, il n'y a, a pas de recette miracle. Je dirais que ce qui peut être euh, une solution, c'est de tenir le client informé au fur et à mesure, tu vois d'essayer de, de négocier plutôt un contrat cadre et de se dire « Voilà, on a une enveloppe de 20 000. » 20 000, ça veut dire, euh, grosso modo, euh, tant de jours hommes, de telle typologie de profil, je ne sais pas moi, tant de jours de DA, tant de jours de créa, tant de jours de chef de projet, de gestion de projet. Euh, et en fait, de lui, de lui faire un, un feedback assez régulier. Après, ça dépend de ton client aussi. Si c'est du one-shot, ça ne vaut pas le coup. Mais si c'est un grand compte que tu accompagnes dans la durée, ça peut être cool de mettre en place ce qu'on appelle un contrat cadre, euh, ou un SEW en anglais. En gros, tu as une enveloppe et ton client tape dedans au fur et à mesure de ses besoins. Mmh. Et toi, tu lui présentes une jauge de bah, « ben voilà, où est-ce qu'on en est dans l'enveloppe euh, ?» Et tu es en mesure de lui dire « fais gaffe, il n'y reste plus que 20% de, du budget qui est alloué à la base. Mmh. » euh, Donc, euh, choisis tes projets avec euh, clairvoyance ou alors euh, augmentons l'enveloppe, le, mmh. tu vois. Mais c'est pas évident à mettre en place toujours, c'est clair. Donc, euh, je dirais que ton rôle à toi en tant que dirigeant de l'agence, c'est soit de mettre en place ce genre de, de contrat avec tes clients, soit de parvenir à brider tes créas pour que mmh. s'ils ont 10 jours de créa, ce ne soit pas 15. Mmh. Tu vois, que chacun arrive à se contenter de, de ce qu'il arrive à produire dans le temps.
0: Bah, ça C'est un peu le, le, le parti pris qu'on a eu, pas tant euh, pour des pas exclusivement pour des considérations économiques, mais qui était de réussir à se dire comment on fait pour standardiser un peu les choses en tout cas ce qui peut l'être c'est à dire qu'il oh. euh, y a évidemment euh, plein de choses qui ne peuvent pas être standardisées mais sur la partie format notamment c'est à dire sur ce qu'on produit concrètement qu'est-ce qu'on inclut dedans, à quoi ça ressemble quel niveau de qualité, de finition etc d'essayer de cadrer au maximum justement pour éviter ce truc de, de non mais je peux faire plus sur la colo non mais je peux faire un peu plus sur l'anime non mais je peux faire un peu plus sur ça Attends, on s'est mis d'accord sur le fait que le standard, c'est ça, c'est ce sur quoi on s'est engagé vis-à-vis -vis du client. Donc, mmh. si on respecte le standard, go, tu vois. Euh, c'est assez marrant parce que un modèle que j'ai vu se développer pas mal ces dernières années, et en particulier depuis deux ans, et qui, je trouve, répond quelque part assez bien à ce sujet-là, c'est euh, toute la partie euh, agence de service, mais productisée. C'est-à-dire qu'ils ont une, deux, trois offres, mais qui sont standards et tu, tu ça bouge pas, quoi. C'est-à-dire que avant même de signer, tu sais ce que tu as dedans. Donc, tu n'as pas de personnalisation. Le, nous, nous, à l'inverse, on est dans la quasi euh, 100% personnalisation. C'est-à-dire que la marque vient avec ses enjeux de communication et ses objectifs et nous, on va lui faire un plan sur mesure et on va aller créer un truc sur mesure. Euh, là où euh, je vois de plus en plus d'agences qui se développent en plus plutôt très bien avec des taux de marge qui sont relativement élevés, sur ce côté, parce que je pense aussi beaucoup plus de facilité à anticiper la ressource. Et en fait, euh, au moment où tu sais que euh, X package, c'est tel prix, bah je sais que ça va mobiliser telle ressource. Et en fait, mon markup, ma marge, je la connais déjà. Et donc, du coup, je peux vraiment la piloter de façon assez précise. Euh, je vois de plus en plus ce genre de choses se faire. Quoi. Alors après, je pense que ça ne marche pas avec toutes les typologies de clients. Euh, je pense que si tu es sur des grands comptes ou des très grands comptes, euh, sauf à ce que ce soit... Euh, à moitié du self-service et ils ont de la ressource en interne et en fait toi tu mets de la ressource à dispo et tu, tu, en gros ils externalisent que la prod mais tout le reste est internalisé et auquel cas peut-être ça peut fonctionner euh, mais sinon c'est plus compliqué mais tu vois par exemple euh, même en France on a des boîtes comme ça, euh, des boîtes comme euh, Talk par exemple qui font du CM euh, pour euh, des restaurants euh, ils ont une formule qui est standardisée euh, ça coûte euh, x centaines d'euros par mois euh, voilà ce qui est inclus dedans, voilà ce qui n'est pas inclus euh, et il n'y a pas de négociation possible et presque comme tu t'abonnes à un SaaS tu peux t'abonner à un service euh, sur, euh, sur leur site internet euh, directement sans, sans parler à un commercial parce qu'en fait il n'y a pas d'enjeu de qualifier le besoin il n'y a pas d'enjeu de préciser l'offre puisque euh, l'offre elle est ce qu'elle est si ça te convient tu prends et si ça te convient pas tu prends pas quoi. Oui. donc c'est assez intéressant de voir ce genre de modèle économique oui, c'est un fonctionnement
1: particulier ouais. t'as Simplebo aussi qui fait ça pour euh, les sites internet ok en fait, bah, il te propose de créer un site pour, euh, pour quelques centaines d'euros. Euh, et en fait, tu as une page sur ton site et euh, c'est tout, c'est comme ça. quoi donc mm. Faire une off package à la rigueur, pourquoi pas. Mais du coup, je, je, de mon point de vue, tu sors un peu du scope euh, agence créative puisque finalement, le l'aspect création, il est très limité. Mm. Donc, c'est un positionnement, pourquoi pas. Mais euh, c'est un autre positionnement,
0: du coup. Mm. Ouais. Tu vois... Euh, est-ce que on arrive, euh, on arrive gentiment au bout autour des 45 minutes euh, Je veux pas te prendre trop de temps, je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a un ou deux derniers sujets qu'on n'aurait pas évoqués qui te paraissent importants euh, On a quand même parlé de beaucoup de choses. Hein, les, on va dire les, les erreurs et les risques principaux qui guettent euh, les structures en développement plus ou moins rapide, mais en tout cas les erreurs à éviter. Euh, euh, comment on peut mettre en place euh, les bons outils, les bons process pour récupérer et analyser la donnée euh, cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est quoi le qu'est-ce qu'on qu a pour objectif d'en retirer et comment ça influence un peu les décisions qu'on va prendre aussi sur des projets qu'on prend, des projets qu'on prend pas, des investissements qu'on va décider de faire ou non Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, majeures, on va dire, des gros red flags ou des, des gros sujets que les gens doivent connaître sur lesquels ils doivent se pencher, euh, qu'on n'aurait pas évoqué d'après toi jusqu'ici
1: Écoute, il y a un sujet qui me vient à l'esprit. On en a, on l'a évoqué, mais très brièvement, c'est la partie euh, euh, prévisionnelle de trésorerie. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, moi, je considère vraiment que, tu vois, un cash is king. Mm -hmm. euh, L'argent, c'est la liberté. Avoir de la trésorerie, c'est en fait, c'est être libre. Euh, et en fait, on fait trop peu l'exercice le, de prévoir la trésorerie sur toute l'année. Euh, comment est-ce qu'on, où est-ce qu'on projette d'atterrir à la fin de l'année et en fait, suivre toute l'année euh, notre évolution par rapport à cette prévision. Et en fait, je trouve que c'est ce qui manque. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne sais pas vraiment si tu gères l'entreprise, si tu mmh. si as les résultats escomptés, si tu la gères de la manière que, euh, qui produit les résultats et que tu attendais. Euh, donc, j'aimerais vraiment qu'il y a un gros focus à mettre là-dessus. Euh, Au-delà au même de penser, euh, ben voilà, on... De penser débite d'âge, de penser de marge, etc., de penser de trésor. Mmh. Euh, L'argent sur le compte, c'est quand même super important. Et en fait, quand tu fais un prévisionnel de trésorerie euh, avec des scénarios, que tu actives, désactives les scénarios, ça te permet de prendre les bonnes décisions et surtout, ça te permet de te rendre compte très vite si, euh, bah, si un client ne t'a pas payé à temps, si un fournisseur t'a coûté plus, vite que, plus, plus que prévu. Euh, tu vois, et ça, c'est vraiment pour moi un sujet. Euh, qui gagnerait à être approfondie.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi et pour le coup, euh, c'est là où je pense que tu vois la distinction aussi entre euh, la philosophie des CFO et puis, euh, puis euh, peut-être euh, la philosophie de certains cabinets comptables. Euh, parce qu'il faut quand même se rappeler que pour beaucoup d'entreprises, leur principal interlocuteur sur ces sujets-là, ça reste le cabinet comptable, qui a sa grille de lecture, euh, qui a ses enjeux et ses indicateurs, mais à la fin de la journée, euh, la trésorerie, c'est ce qui fait que tu payes tes salaires, c'est ce qui fait que s'il y a un moment, as envie d'investir sur un truc, prendre un risque entre guillemets, tenter un coup, tu as les moyens ou pas de le faire. En tout cas, tu le fais beaucoup plus sereinement si tu te dis que tu as la trésor, tu es souple et que ça ne suppose pas nécessairement d'aller euh, rechercher une ligne de crédit qui a un coût hein, à terme sur la structure, etc. Euh, et et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est euh, une, une dimension dont on ne parle pas, mais qui est primordiale, c'est la sécurité psychologique des dirigeants. C'est-à-dire que tu as aussi ce truc qui est de se dire. Euh, tu n'es pas dans un stress constant de savoir est-ce qu'on a ce qu'il faut sur le compte pour payer les prochains salaires, euh, d'où va venir le prochain coup, quoi. T es, t es vraiment Ça te donne l'espace pour pouvoir te concentrer sur la suite, l'anticipation, euh, l'évolution de la stratégie et de ne pas être en mode survie constamment à te demander comment tu vas faire pour, pour euh, respecter tes prochaines échéances. C'est pour ça que je pense qu'effectivement... C'est
1: le cas quand tu as de la trésorerie.
0: Ouais. Ouais,
1: oui. Mais, mais du coup, quand tu n'as pas la trésorerie, c'est l'inverse qui se passe. C'est bien de, ouais. tu vois, de le savoir aussi. Ouais, ouais, exactement. Et, et, de, et si tu te laisses surprendre par euh, bah, Je pensais avoir de la trésor, mais en fait, j'en ai pas, ou j'en ai plus, ou j'en ai pas autant que prévu, c'est là que c'est plus complexe. Du coup, parce que tu prends vraiment le coup de massue alors que tu pas.
0: Ouais, exactement. Et c'est là aussi où je trouve que certains des outils que tu as évoqués, euh, notamment pour avoir creusé à un moment euh, Agicap et Penny Lane, sont deux solutions qui, euh, justement, euh, intègrent cette possibilité de faire des scénario de trésorerie sur la base d'un certain nombre d'indicateurs que tu renseignes donc ça peut être aussi, euh, pour les gens qui se posaient la question de, des outils euh, ça, peut être, ça peut faire partie des critères en tout cas, euh, que vous pouvez avoir dans euh, le choix de l'outil que vous allez décider de privilégier euh, Romain pour ceux qui voudraient en savoir plus, que ce soit sur euh, les services que tu proposes, alors, la dernière fois qu'on s'est parlé tu m'as dit que tu avais pas mal de trucs et que tu étais bien pris euh, au moins jusqu'à jusqu la rentrée euh, mais euh, si les gens euh, veulent te contacter en savoir plus sur euh, ce que tu proposes où est-ce qu'ils se dirigent au-delà de la newsletter dont on a déjà vanté les mérites euh, comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi si éventuellement, si éventuellement ils veulent bénéficier de tes lumières et de tes conseils
1: écoute très simplement moi je suis très actif sur, euh, sur LinkedIn euh, donc euh, Romain Malseud, voilà, vous, vous m'écrivez sur LinkedIn et je réponds euh, sans problème euh, sinon il y a bah, comme tu l'as dit la newsletter donc c'est OKR Bifton et liberté euh, là aussi on en fait je je, je réponds <rire> merci <rire> je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent donc euh, et, et, et souvent on me demander conseils sur des choses que j'ai euh, évoquées dans la newsletter et c'est vrai que je suis euh, je suis pas avare sur les conseils donc il euh, faut vraiment ah. pas hésiter à me contacter toujours avec grand plaisir que que je réponds aux questions et puis surtout euh, connaître les, les besoins de, de, de conseils ou des personnes qui me lisent, ça me donne aussi des idées vois, pour de, pour de prochains postes, de prochaines publications donc c'est toujours avec plaisir que, que je répond
0: aux personnes qui me sollicitent ça marche, super merci pour tout Romain, euh, c'était hyper intéressant je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui euh, font un peu l'autruche sur ces sujets là parce que c'est pas des sujets faciles c'est un petit peu complexe quand on n'a jamais mis le nez dedans, mais une fois qu'on y est vous allez voir, tout se passe bien. Et par contre, c'est ô combien important parce qu'en fait, on se parle juste de la santé de votre entreprise et de sa capacité à rester pérenne et à assurer un avenir serein. Donc, penchez-vous sur le sujet, allez lire la newsletter de Romain, poussez-lui un petit message si vous avez encore des questions et, euh, et puis euh, faites gaffe à vos finances. Quoi. Cash is king. Merde. Bon, merci Romain. Je te dis à bientôt.
1: Ça. Merci Thomas. À plus. Bonne vacances.
0: Ouais, merci toi aussi. Tiens.